0: Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je te parle d'une étude de cas d'une cliente qui a complété le programme MQ2 qui a fait 100 000 de ventes comme adjointe virtuelle cette année. Donc, je vais t'expliquer exactement comment on y est arrivé ensemble, les actions qu'elle a faites, la stratégie qu'elle a utilisée, mais aussi toutes les choses qu'elle a traversées pour se rendre à cet objectif-là. Premièrement, avant de plonger dans le sujet. J'aimerais vous avertir qu'elle a commencé son entreprise adjointe virtuelle il y a quatre ans. Comme quoi, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un « overnight success », ce n'est pas un succès instantané. Donc, c'est aussi important de dire que c'est n'est pas parce que ça prend nécessairement quatre ans pour, arri- pour y arriver, mais ça peut prendre du temps. Donc, cette cliente-là était tellement méticuleuse, elle avait vraiment à cœur la satisfaction de ses clients et c'est ce qui l'a beaucoup limitée initialement parce que c'était la croyance qu'elle avait que ce n'était pas possible pour une adjointe de faire 100 000 par année. Quand elle a commencé son entreprise, elle pensait pas que c'était accessible. Donc, c'est pour ça que peut-être ça lui a pris un peu plus de temps, mais il n'y a pas de timeline. Ça peut prendre deux ans, ça peut prendre un an, ça peut prendre quatre ans. Si tu écoutes, Ton propre feeling, si tu fais le travail, c'est possible. Donc, ça se peut qu'il y ait plus de travail à faire, ça se peut qu'il y en ait moins. Et selon ton expérience, selon des croyances, selon ce que tu as comme situation, ça va prendre le temps que ça va prendre. Donc, quand je travaille avec une cliente en coaching, j'ai souvent une perspective annuelle, même biannuelle. Euh, J'ai une vision de ce que la cliente peut accomplir en un an ou en six mois. Euh, puis, je me base sur sa personnalité, sa tolérance aux risque, son background en général en business ou professionnellement, de sa rapidité d'apprentissage, etc. Puis, cette cliente-là apprend très rapidement, mais elle a aussi une éthique de travail hors pair. J'ai rarement vu quelqu'un qui a un travail aussi irréprochable. Euh, elle avait pas un gros background en business, qui la désavantagait un petit peu quand même. Ceci étant dit, elle avait quand même un gros background professionnel euh, comme adjointe, mais aussi comme professionnelle. Donc, je me suis vraiment concentrée avec elle sur sa tolérance au risque, parce que c'était quand même quelque chose qui était une lacune. Euh, puis, je me suis concentrée avec elle sur les fondamentaux en business, parce que dans le MQ2, je voulais qu'elle ait confiance davantage en sa capacité de gérer une entreprise. Pour moi, c'était de développer son vocabulaire, euh, ses compétences, puis sa sa mise en application. Il y avait aussi un travail de mindset à faire sur sa capacité, vraiment, et qu'est-ce qui était accessible pour elle. Donc, on a travaillé premièrement sur des choses très spécifiques, parce que je voulais qu'elle bâtisse cette confiance-là. Vous m'entendez souvent parler de progression dans les épisodes de podcast, mais c'est la même chose dans mes coachings avec mes clientes. Le but, c'est de leur faire gagner confiance en elles progressivement. Et j'ai tout le temps du monde devant moi. Je ne suis pas la coach qui va dire, ben oui, on va faire ça en un mois quand je crois que ce n'est pas nécessairement ce qui fait du sens pour toi ou où est-ce que tu es rendu. Certaines clientes que ça fait du sens en un mois, il y en a d'autres que ça fait moins de sens. Mon but, c'est pas de rusher. Mon but, c'est de faire en sorte qu'on accomplisse ses objectifs. Donc, ce qu'on a fait comme travail au début, c'est un, de développer vraiment des outils et des choses dans son entreprise pour qu'elle gagne confiance. Donc, un, crée une séquence euh, d'onboarding automatisée pour ses clients. Elle avait vraiment la difficulté à lâcher prise sur le service client parce que c'est vraiment le core de sa business et c'est totalement normal. Donc, ce qu'on est allé faire, c'est vraiment de créer des automatisations pour qu'elle s'allège de cette responsabilité-là. Deux, on a commencé à déléguer son contenu médias sociaux à une freelancer. Elle a pris la décision de vraiment déléguer ça à quelqu'un qui va s'occuper de ses médias sociaux parce que ce n'est pas sa zone de génie. Donc, ça lui a permis de gagner confiance encore plus en son rôle et de (rire) s'alléger. La troisième chose qu'on a faite, que je lui ai suggérée, c'est de développer une stratégie marketing sur le long terme. Donc, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas nécessairement de stratégie autre que LinkedIn, euh, on a regardé aussi où est-ce qu'étaient ses clients idéaux. Puis, euh, on s'est vraiment concentré sur deux canaux principaux qui étaient l'infolettre et Instagram avec LinkedIn qui était déjà euh, un plateau, qui, euh, une plateforme qui était euh, vraiment intéressante pour elle. Donc, en se focusant sur une stratégie marketing sur le long terme, ce qu'on a réalisé c'est que son potentiel de croissance était vraiment euh, intéressant pour tout ce qui a trait aux formations. Donc, dans son cas à elle, sa plateforme ou ses audiences étaient vraiment concentrées sur des gens qui ont besoin de services pour les adjoints. Donc, on a développé une stratégie marketing pour le long terme pour qu'elle puisse développer d'autres services avec cette audience-là. Quand on parle de bâtir une audience, c'est pas juste « Ah, oh, ben oui, je vais bâtir cette audience-là avec... Euh, telle ou telle personne à l'intérieur, puis je vais leur vendre quelque chose. Non, c'est d'être stratégique sur quel genre d'audience que tu veux. Tu peux avoir 10 000 personnes sur ton infolettre, puis il n'y a pas une personne là-dedans qui va acheter tes services, versus tu peux avoir 50 personnes sur ton infolettre, puis chacune de ces personnes-là achète tes services. Donc comment on développe la stratégie sur le long terme pour avoir une audience d'acheteurs potentiels qui sont là et qui sont prêts à acheter. Donc c'est sur ça qu'on s'est concentré. On a aussi regardé comment elle pouvait diversifier ses revenus sur le long terme. Donc, euh, comme adjointe, elle facturait euh, à l'heure ses services. Donc, on pouvait vraiment avoir une limite à son revenu à un moment donné. Donc, on a vraiment misé sur comment on pouvait, premièrement, créer plus de revenus euh, avec d'autres offres de services. Donc, on a juste commencé à parler de ça pour qu'elle puisse voir c'est quoi qui était possible pour elle. Je vous répète, le but n'était pas nécessairement de la... euh, mettre dans des situations inconfortables, on travaillait davantage sa tolérance au risque. Donc, on commençait à parler de diversifier. Et et on a développé des compétences sur des outils numériques pour qu'elle ait plus d'éventail de possibilités avec ses clients, donc qu'elle puisse charger plus cher. Donc, en lui permettant de charger plus cher ses clients actuels, déjà, on a travaillé sa tolérance au risque, déjà, on a travaillé à euh, gagner son sentiment d'efficacité et de confiance personnelle à diriger son entreprise. Donc, lorsqu'elle a terminé le MQ2, ses revenus avaient déjà augmenté, euh, comme beaucoup de clientes qui terminent le MQ2 et le le MQ3, elle a renouvelé ses services avec nous dans le MQC, qui est euh, un service réservé pour les clients, et à l'intérieur de ce service-là, encore sur six mois, on a travaillé vraiment à expandre sa vision. Maintenant que les bases étaient solides, on a travaillé sur la vision de son entreprise, où est-ce qu'elle voulait aller. On a aussi retravaillé sur la relation qu'elle avait avec la performance, le succès et essentiellement la confiance qu'elle s'accordait comme entrepreneur. Euh, puis, on a, on a vraiment eu un shift à partir du moment où est-ce qu'elle s'est incorporée puis elle a fêté euh, le 100 000 de revenus. Par année, qui était un gros milestone pour elle, qui était un bel accomplissement. Puis euh, elle a réussi à vraiment diversifier ses revenus aussi dans cette année-là. Elle a fait deux lancements pour sa nouvelle offre. Le premier a généré 0 de vente. Donc, ça a été un gros stretch pour elle parce qu'elle a dû faire face à de l'inconnu, à des risques euh, financiers autant qu'en temps. Donc, ça lui a demandé beaucoup, beaucoup. Puis je pense pas que si je lui avais demandé de faire ça il y a un an, elle aurait été capable. Elle aurait été. Euh, en mesure de supporter ça, euh, autant financièrement qu'énergétiquement. Euh, donc, elle a fait son premier lancement, aucune vente, fait un deuxième lancement, vendu à cinq personnes. Euh, donc, elle a rencontré son objectif euh, de base, ce qui a permis de pouvoir vraiment développer une source de revenus supplémentaires mais aussi de gagner confiance pour la suite des choses dans son entreprise, parce que maintenant, elle vend ses, euh, ses, ses formations-là Euh, En continu, donc, génère des revenus en continu avec euh, ce qu'elle a créé dans la dernière année. Donc, il y a un long cheminement derrière cet objectif-là. Et je veux juste souligner le fait qu'elle n'a pas rebroussé chemin. Quand c'était difficile, elle a foncé. Euh, Elle est allée demander de l'aide. Quand euh, elle avait des questions, elle est venue dans les coachings. C'est vraiment une cliente qui a foncé la tête première vers ses objectifs, euh, qui a fait le travail de mindset, qui a davantage reconnu sa valeur, qui a augmenté ses prix, qui a fait le travail derrière avoir cette entreprise-là. Et ça l'a pris le temps que ça l'a pris, un an, et ça l'a été le cheminement qui lui a permis de pouvoir supporter maintenant cette entreprise-là pendant longtemps. Donc, voilà le case study que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis tellement fière d'avoir des clients qui font euh, vraiment toutes les étapes qui font aussi le travail, qui sont supportés. Puis j'ai juste souligné le travail exceptionnel de cette cliente-là. Et puis j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, que ça t'a inspiré à faire le travail, à être coaché, à être mentoré, à être suivi, parce que ça a une valeur inestimable dans ton entreprise. Euh, puis ça a pu te, t'éveiller peut-être sur des choses que tu pourrais travailler davantage dans ton entreprise. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Laisse un avis sur la plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast en ce moment. Et on se retrouve pour la semaine prochaine, pour un prochain épisode. Et merci, encore une fois, d'être une fidèle éditrice du podcast d'Amélie. Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook Présidente visionnaire par Amélie Rindo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.